0: Con Orna Stoliar. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, y es momento de la buena literatura, el buen café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Eh, hola Roxana, yo estoy bien en estos tiempos un poco complicados en el mundo entero.
0: Así es, así es, y precisamente vamos a combinar o a conectar nuestro espacio de hoy de literatura con eh, Ucrania o con lo que eh, es hoy en día Ucrania, ¿no?
1: Así es. Ucrania como país independiente es eh, algo nuevo, es decir, de principios del siglo XX, sí. porque durante mucho tiempo perteneció al, al gran imperio ruso de los tsares mm. y había eh, que en el que había unas ciertas regiones donde se estaba permitido a los judíos establecerse y vivir ahí que se llamaban la zona de residencia uh -huh. una buena parte de la zona de residencia ocupaba el espacio que hoy en día pertenece a Ucrania sí. y en, en tiempos eh, antiguos, digamos eh, la comunidad judía de lo que hoy es Ucrania y Belarus se consideraba parte de la gran comunidad judía de Polonia, que era la el grupo humano judío más grande en Europa. Así es. Y fue el que más padeció eh, sí, los sí. horrores de la Shoah, también. Sí, sí. Y muchos de los grandes escritores, novelistas, cuentistas, poetas, ensayistas que fuimos nombrando en nuestros sucesivos cafés eran originarios de Ucrania, de la, muchos de ellos de pequeñas aldeas, algunos, no muchos, de las eh, ciudades más grandes. Específicamente hay una ciudad que en estos últimos tiempos se menciona mucho, Odessa, que fue un centro de cultura judía no ortodoxa, digamos, del en el que se desarrolló todo el aire moderno del movimiento sionista. El hecho de ser una ciudad portuaria también influye, porque hay continuo movimiento de gente que llega, se va, se mueve, se traslada. Entonces, en toda la historia del mundo... Las ciudades que tienen puertos son las que están más abiertas a los cambios, sí. a las modificaciones. El otro centro judío urbano importante era mucho más al norte, Varsovia, que sí. no es una ciudad puerto, donde también se desarrolló una cultura judía y secular y sobre todo en Irish. Sí. Uh -huh. Y muchos de los autores que fuimos mencionando de en nuestros encuentros habían nacido en Odessa perdón, no en odessa en Ucrania. Uh -huh. Por ejemplo, Vialik y Chernihovsky, que adhirieron eh, entusiastamente al movimiento sionista. Eh, Vialik provenía de una familia ortodoxa muy estricta, en su juventud había estudiado en una yeshiva, y después vivió unos cuantos años en Odessa, donde entró en contacto no solo con la cultura judía secular, sino con la cultura universal. Y le que... Nosotras no pasamos nuestra infancia en Israel, pero los niños que fueron al jardín de infantes y a la escuela en Israel es una presencia cotidiana, diría, porque fue un autor de poemas y de canciones para niños muy conocido. Jaime Yaz, que era un cuentista, nuestra querida y vieja conocida Zelda, la gran poeta, sí. ella había nacido en una ciudad, no en una aldea, y Shlonsky, el, el poeta ah, que él provenía de una familia que adhería al, al movimiento jasídico, pero él tenía una visión de mundo laica y guionista, y fue una figura central en, en Tel Aviv de los años 30 y 40. Sí. Entonces, y no solo grandes eh, escritores, poetas, cuentistas. A Hadam, por ejemplo, que no, era, no escribía obras de ficción, pero fue el padre del sionismo espiritual, de, él hablaba de Israel como el foco, el faro de luz que ilumina a todo el mundo. Uh -huh. y, y justamente a Hadam era su seudónimo, uno del pueblo, yo o sea, sí. soy uno como todos. Claro. Y yéndonos más atrás en la historia, el Baal Yento, el fundador del movimiento jasídico, había nacido, es muy curioso, no se sabe exactamente en qué año nació, ¿Y en qué lugar? Se sabe que en algún lugar de lo que hoy en día es Moldova, que en alguna época pertenecía al Imperio Ruso, en otra a Rumania, en otra a Ucrania, en, en general las fronteras en Europa Central y sobre todo en Europa del Este eran muy elásticas. Con Cada guerra cambiaban, sí, pasaban. Sí. Eh, había muchos casos de familias en las que todos los hijos habían nacido no solo en la misma aldea, sino en la misma casa, y cada uno había nacido en otro país. Claro. <risa> Esas cosas que tienen la historia judía. ¿sí? Sí. También hay eh, políticos muy conocidos en Israel que habían eh, nacido en lo que hoy en día es Ucrania. Por ejemplo, Lev Shabotinsky, que siempre lo recordamos como el ideólogo y el creador del movimiento sionista revisionista, uh -huh. pero también era un escritor. Había escrito varias novelas, tenía una prosa muy rica, muy fluida, y no escribía en hebreo, escribía en ruso. Y sí. sus eh, novelas, hay, Simshon, por ejemplo, Sansón, el héroe que representa la fuerza física judía contra los enemigos, también había nacido en Odessa. Mm -hmm. Otra vez volvemos a la misma a la ciudad. Misma ciudad sí. Y eh, en la época del mandato británico lo eh, los expulsaron de lo que era en ese momento el mandato y... Vivió sus últimos años en Londres y murió increíblemente en Nueva York. En un, había ido a visitar un campamento de verano del movimiento juvenil de TAR y murió allí.
0: Uh -huh. También eh, políticos, digamos, que ocuparon sí. puestos en gobiernos de Israel, ¿no?
1: Sí, vamos a mencionar eh, algunos. No Golda Meir, por ejemplo, sí, ella me había menos. nacido en Kiev. Uh -huh. Después la familia se trasladó a los Estados Unidos, a Milwaukee pero su lugar de nacimiento era Kiev, o Levi Skol, su apellido original era Skolnik, que había nacido en la zona de Kiev, y que después llegó a ser primer ministro de Israel. Y mm -hmm. nosotros mencionamos en cierta ocasión a alguien de su familia, el novelista Shkol Nebo, Cierto. que es su nieto es hijo de la hija de, de Lady Scholl, y se llama justamente Scholl como nombre propio porque nació un año después de la muerte de su abuelo, que no llegó a conocerlo. Y hay otros, pero esta me parece que como un panorama general, no sirve para ver que la cultura judía, hebrea, eh, moderna, tiene mucho que ver con Europa del Este y... Específicamente en estos días no podemos dejar de claro. mencionar lo que pasa en Ucrania
0: Creo que la, la literatura y la escritura tiene mucho que ver Pero también la historia de, del Estado de Israel no tiene que ver con eh, quienes vinieron de esa zona
1: Así es, y si bien es cierto que en los años de la Segunda Guerra Mundial En Ucrania hubo muchos ucranianos que colaboraron con los nazis en el exterminio de judíos. Esa situación y lo que pasa en estos últimos tiempos en Ucrania eh, son dos cosas diferentes. Hoy está, creo que para todos está muy claro quién es el agresor y uh -huh. quién es el agredido. Sí.
0: Eh, Orna, me gustaría mm -hmm. hablar también sí. de literatura, no en hebreo, sino en Yiddish, que vino ah. de allí, de, de esa zona, de, de lo que hoy es Ucrania. No, lo reservamos para el final.
1: Eh, <risa> nuestro buen amigo Sholema Leijem, que era un seudónimo y su nombre original era Rabinovich. Nosotros eh, conocemos sus cuentos, sus novelas. Él representa clarísimamente esa etapa de transición cuando los judíos de Europa Oriental empiezan a salir de este empiezan a abrirse al mundo no judío empiezan a oírse a los los pregones del sionismo moderno y sus personajes, que suelen ser los habitantes pobres de, de las aldeas de Europa del Este, representan en, en sus propias vidas esta etapa de transición. Yo le maléje, no hizo realidad en determinado momento pasó a vivir en los Estados Unidos y murió allá. Uh -huh. y Sabemos que en sus libros sobre todo homenaje a Mendel, que era su personaje, el soñador, que siempre tiene grandes planes para hacer sí, negocios sí. y volverse rico, sí, sí. y esos planes nunca llegan a concretarse. Él escribe cartas a su mujer porque él anda viajando para concretar estos negocios irrealizables. Y siempre se habla, hay dos lugares que se mencionan en estos libros. que que es la representación literaria de todas estas aldeas pequeñas y pobres donde vivían, los judíos hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que empiezan las grandes migraciones, y la ciudad, la gran ciudad que es Yehúpet uh -huh. que es la representación literaria de Kiev, la capital de Ucrania.
0: Uh -huh.
1: Así que eh, no hablamos solo de literatura hebrea, sino de literatura eh, judía, que está ciertamente muy bien representada. Y yo para, en estos tiempos difíciles y complicados y violentos, que nadie sabe qué va a pasar dentro de media hora ni cómo va a terminar esta situación, sí. elegí dos poetas de los que ya habíamos hablado, pero que nos transmitan un, un mensaje
0: optimista. Un poco de la esperanza. llegada de la
1: primavera, por supuesto, ¿a quién te parece que elegí?
0: Bialik, Jaim Nachman Bialik, nuestro amigo. Muy...
1: <risa> nuestro amigo él, eh, están por un lado los poemas éticos, eh, largos extensos donde refleja toda la problemática de la vida judía en ese mundo y están los textos breves líricos que son lo mejor de su obra literaria hay un texto muy breve yo voy a leer solo las dos primeras estrofas se lo conoce por sus primeras palabras kumche y o sea que él, el, el yo poético se dirige a su amada y la invita a salir al jardín porque ha llegado la primavera y se empiezan a ver los primeros pimpollos y se oye la voz del gorrión. El gorrión no es como un canario, una ave cantora, pero tiene un trino agradable sí. al oído. Y entonces yo voy a leer ahora la traducción de la primera estrofa y de la última y para que nos quedemos nosotros también con esta esperanza de primavera. Levántate y sal, amada, levántate y sal, levántate y sal. Te he traído el peregón de la primavera. Detrás de la valla de mi jardín se ve un pimpollo, se ve un pimpollo. Se oye la voz del gorrión sobre mi casa. Descenderemos juntos hasta el manantial. Y como tú, pleno de ternura, alegre, luminoso y etéreo, Bajo el cielo de Dios, con la brisa y el gorrión, mi canción resplandecerá y resonará. ¿Y quién mejor que nuestro amigo Gioram Gaón sí, para cantarla? Voz.
0: Bien, entonces, eh, Orna, te propongo que terminemos este encuentro de hoy escuchando a Gioram Gaón cantando Jaim Rahman Bialik y trayéndonos un poquito de esperanza en estos tiempos difíciles eh, que nos toca vivir.
1: Así es, y que todos poda, podamos oír y disfrutar de la canción de la primavera.
0: Muchísimas gracias, Orna Stoliar, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, con mejores noticias, esperemos. Buenos libros y rico café. Gracias, Shalom. siempre.
2: M'achorai g'der g'ni N'y ra'a tsits N'y ra'a tsits N'y she makol H'adrara nira M'achorai nira g'ni N'y ra'a tsits N'y ra'a tsits N'y she makol chesed e'leba al Knafur, Al Knafur, Uba flag na the flag ina. Lim le buba gana eziwa vipa. Ta ne'erochov ve'yechi ve'yechi zibarochi hu ba'aviv ech et avivi bach ashkinah afani afani va'avarocheh ve'ani ech et avivi bach ashkinah afani afani va'av el hassade el haro el Hagai, wa alakat ash sham zakhriyaw a sofesof nina tal el zadara khamalgaliot a sofesof nina tal nina tal el zadara <���verständ> The Adonai, I'm not going to be